0: Riktigt allvarliga missförhållanden måste faktiskt få ett stopp.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om Inspektionen för vård och omsorg. Vars främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.
0: Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sidan, står jag på maktens sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut. Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
1: Hej och välkommen till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik, och som görs av förbundet SSR. Jag som leder podden heter Fredrik Julström, och dagens gäst är Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg. Välkommen! Tack så mycket. Till att börja med, kan du beskriva hur ett uppdrag ser ut?
0: Ivo har ett väldigt stort uppdrag. Vi är tillsynsmyndighet och tillståndsprövningsmyndighet för hela vården och omsorgen i Sverige och det är ju även då socialtjänst och LSS och det är en jättesektor. Det är en bra bit över 10% av Sveriges BNP. Det är ett sätt då att säga någonting om storleken på det här uppdraget. Men ett annat sätt är ju faktiskt att tänka på alla de människor som behöver vård och omsorg och... Utsatta på, på väldigt många olika sätt och där är ju då den statliga tillsynen en jätteviktig funktion att den fungerar för tyvärr så vet vi ju att eh, det är inte alltid som människor får sina behov tillgodosedda och sin rätt tillgodosedda och där är vi en av de viktigaste aktörerna skulle jag säga att eh, agera.
1: Vilka är de andra aktörerna? Hur ser den kedjan ut?
0: Det första man kan säga är ju att det, det mesta av ansvaret för vård är delegerat regionerna, kommunerna och sen ett ganska stort antal privata aktörer är de som ska ansvara för att de här verksamheterna gör det man ska. Men staten har ju en, en liten men väldigt viktig funktion ändå och då är det ju upplagt så på myndighetsnivå i alla fall att det finns myndigheter som har i uppdrag att främja, stödja Eh, Socialstyrelsen kanske är den enskilt största myndigheten med ett främjande uppdrag. Men sen finns då Ivo sedan snart tio år tillbaka som har det kontrollerande uppdraget och det granskande uppdraget. Så att det är i alla fall en övergripande beskrivning av de olika roller som vi statliga myndigheter har.
1: Mm. Hur ser ni på kvaliteten inom socialtjänsten? Finns det skillnader mellan äldreomsorgen, funktionshindronrådet och IFO? Om ni tittar på det brett så.
0: Ja, det det ser vi väl så. Fast det är är en svår fråga också. Därför att vi har ju ett uppdrag där vi faktiskt tittar efter risker för brukarna. Att man inte får det som man har rätt att få. Eller till och med risker som har inträffat då. Att det, det är saker som har gått illa, det är saker som har gått fel. Och vi ser brister inom alla områden. Och det är svårt att jämföra områdena mellan varandra. Varje gång som en, en, en människa far illa så, så är ju det väldigt allvarligt såklart. Så på det viset så det är lite en svår fråga att besvara. Men med det sagt då så, så kan jag ju samtidigt konstatera att utmaningar att försörja med personal, med kompetens. Det är väldigt gemensamt. För Det vi ser i vår tillsyn. Problem med kontinuitet. Det tycker också är en sak som förenar väldigt mycket av de här områdena och det vi kan se också när vi, när vi gör olika granskningar. Ska man säga någonting specifikt om de olika områden där vi är väldigt aktiva just nu så skulle jag ju kanske säga att äldrevården, äldreomsorgen tyvärr utmärker sig negativt. Och där, ja, sedan många år tillbaka så har vi vetat i Sverige att vi inte har en God kvalitet alla delar av av äldreomsorgen. Och det har Ivo sagt och det har andra sagt. Sen var det ju så att coronapandemin både synliggjorde det här- ännu mer och fler tror jag kunde se bristerna. Eh, sen förvärrade det ju så, såklart också. Eh, och därför har Ivo varit väldigt eh, aktiva med olika typer av granskningar. Och just nu har vi en nationell granskning där vi tittar på nästan 2000 äldreboenden. Och eh, tyvärr, jag säger, så bekräftar det väldigt mycket av de iakttagelser som vi har gjort tidigare. Eh, det sätter också lite mer siffror faktiskt på... Att lägsta nivån är helt enkelt alldeles för låg det är inte acceptabelt att systematiskt säga att säga vara var så här bristfällig och ska jag ge något exempel då så, så när vi tittar till exempel på vård i livets slutskede om man bor på äldreboende. Så är det ju väldigt stor utsträckning så att i de kommunala journalerna så finns inga noteringar om brytpunktsamtal. Tre av fyra kommunala journaler i vår granskning har inte en notering om brytpunktsamtal. Och det betyder ju att varken patient eller anhörig kan vara liksom trygg med att ett har genomförts, två efterlevs. Och det är liksom ingen liten sak att inte få sin sista vilja i livet förstådd och tillgodosedd. Så jag tycker det är väldigt drabbande faktiskt det som vi ser nu i den här nationella granskningen av äldreboenden och det säger någonting om att trots att förbättringsvilja finns uttrycks från många håll och trots att man beskriver vilka åtgärder man vill vidta så har vi inte fått bukt på det här.
1: Har du några tankar vad det beror på? Att man inte kommer vidare så?
0: Ja, det det kan vi nog ha väldigt många tankar om. Då är det viktigt att säga att IVA är ju inte den myndighet som ska ska gå ut och säga hur man ska göra. Det finns det som sagt andra myndigheter som har till uppgift att göra. Jag tror att i grunden är det en god ordning. Samtidigt är det ju så att genom att vi ändå gör de här granskningarna så får man ju mycket information om hur det faktiskt är. Och man får ju också en, en... vad ska man säga? Det blir ju ett form av tryck såklart eh, och ska ju så vara på att man verkligen klarar av att genomföra förändringsåtgärder då. Men orsaker som man kan ju ändå... ja det, det Vi har länge vetat att kurvorna pekar lite åt de håll de gör. Vi lever allt längre, det är ju väldigt positivt. Men oundvikligen då så behöver vi mer vård, vi behöver mer omsorg när vi blir äldre. Antalet människor som då i arbetsförålder ska vara med och ge den här goda vården och omsorgen, det blir färre i förhållande till att andelen äldre ökar. Och då behöver vi ju ställa om väldigt mycket av våra system, eller vad vi nu vill kalla det för, och där märker ju vi att den här omställningen till en mer nära vård, att vi kan vara hemma längre, få en god vård i vårt hem eller på ett särskilt boende föräldre. Det har inte kommit så långt så att, så att det fungerar. Och då uppstår ju såna här låsningar och patientsäkerhetsrisker och, 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 och brukar risker som, som vi ju ser. Man åker till akutmottagningarna. Det är inget egentligen fel idé, men problemet är ju att man, man kommer inte vidare. Eh, och det, det finns ju liksom problematik då inne i sjukhusen och man kommer inte ut i kommunerna, man kommer inte hem, vården kommer inte nära mig eller omsorgen. Det är ju verkligen ett, ett helhetspaket. Det syns ganska tydligt på många områden, men just när det gäller äldre personer som bor på äldreboenden så syns det extra tydligt. Eh, och där kanske man också är som mest sjuk, eh, behövande på väldigt många olika sätt och vis. Och då blir de här personalbristerna, kompetensbristerna, kontinuitetsbristerna extra skadliga och extra farliga.
1: Finns det saker man är bra på då inom de här områdena som ni har sett?
0: Så här är det ju, att vi, vi i grunden har ju haft och har en god vård och omsorg i Sverige. Nu är ju inte i vår uppdrag att faktiskt titta på det som fungerar och du ler lite och jag ja. håller med, därför att det är ju en, liksom en liten del av det uppdrag som är vårt, att vi ska ju finnas till för dem som riskerar att vara illa, eller för de som faktiskt får illa. Och vi är, visst, vi är en ganska stor myndighet och vi finns över hela landet och det är ju jättebra och så, men i förhållande till vårt väldigt stora uppdrag, då, då, då känner vi oss ganska små. Mm. Så vi tvingas ju göra tuffa prioriteringar och det betyder ju att vi blir ju fokuserade på det som inte fungerar just för dem vi är till för. De människor som faller mellan stolarna, ibland utsätts för rena övergrepp i Olika typer av samhällets omsorg då, eller får en, en, en dålig, helt enkelt dåligt omhändertagande. Så det vet vi, att, att det, det är väldigt mycket som fungerar bra. Men i är inte den myndighet som, som egentligen är, är till för att, att titta mest på det. Och med det sagt så skulle jag väl också säga att även när man då är avvikelsebaserade, som, ju, som vi blir då, så, så, så tycker jag att det är... Det verkligen ofta blir så att det finns mycket kunskap att hämta även när man lyfter det som inte har fungerat. Och jag tror verkligen det är allt viktigare att det finns en en miljö där vi verkligen kan lära av misstag och att det här lärandet kan spridas. Men det är lättare sagt än gjort. Det det får man nog erkänna.
1: Finns det en risk att jag tänker att... Ni som då är riskbaserade och ska titta på det som inte fungerar, att, att er beskrivning av verkligheten blir lite snevriden för att ni har väldigt mycket fokus på, på det negativa. Jag tänker sedan återkopplingen till regeringen, alltså det här hjulet. Mm. Utav...
0: Det är en bra fråga och någonting som vi funderar på väldigt mycket såklart. Det första som, jag, som man måste tänka på då, det är ju att, att det är flera myndigheter som jobbar i olika delar av, av det här statliga uppdraget. Då. Så att det finns ju andra myndigheter som, som beskriver mer av helheter och så. Men om man nu är intresserad av att höja lägsta nivån och om man är intresserad av att Ja, ingen ska behöva så att säga, falla mellan stolarna, ingen ska behöva bli utsatt för övergrepp, ingen flicka ska behöva ha otrygg på ett HVB eller pojke eller och så vidare va. Då är ju Ivo den, den, den bästa kunskapskällan och vi har ju väldigt mycket just för att växla upp i vårt uppdrag och räcka till för mer. Helt enkelt för att vi, vi ju ser att människor far illa och det är ju inte acceptabelt.
1: Nej. Du har varit inne lite på kompetensfrågan och inom hälso- och sjukvården så pratar man ju väldigt mycket om, om kompetens som jag upplever. Men man pratar inte lika mycket om det inom socialtjänstens område. Hur bedömer ni på IV och kompetensnivån inom de här områdena eller vad om, som har funk Hur stora är bristerna idag om det finns brister?
0: Mm. Ja, kompetensbristen är tydliga. I, I våra granskningar så ser ju vi att när, när människor får illa, barn får illa eller, eller um, andra personer får illa så, så är det ofta så att inslag av personalbrist, inslag av kompetensbrist är väldigt vanligt förekommande. Så att jag tror att det är, det är en fråga som vi verkligen alla olika uppdrag i det här behöver sätta mycket mer lampan på. Och det är ju en, en det är lite av en ödesfråga tror jag för, för de här verksamheterna att klara av kompetensförsörja sig. Sen tror jag vi kanske har varit lite vana vid att på det stora hela så fungerar det ganska bra eller i alla fall okej. Okay. Men ska man vara helt ärlig så, så har ju marginalerna minskat över tid. Och nu är vi ju liksom i en situation där jag skulle säga att nu är det inte enstaka olycksfall i arbetet att, att det är kompetensbrister av olika slag. Utan nu kan vi ju beskriva det som mer av, av systemproblem. Och då är det ju också tycker vi från IVOS sida viktigt att lyfta ansvarsutkrävandet också till, till övergripande nivåer. Därför att det är ju svårare för en enskild medarbetare i en socialtjänst eller en enskild enhet eller funktion i en enskild kommun att att bara på egen hand lösa en utmaning som faktiskt är övergripande och och gemensam. Så att i våra granskningar så så tittar vi ju mer också på vilket ansvar har man som huvudman och som vårdomsorgsgivare eller socialnämnd eller vad det nu kan vara. Så att Ja, det är också ett uttryck för att kompetensfrågan blir allt mer krävande.
1: Mm. Inom hälso- och sjukvården så jobbar ju de flesta utifrån legitimation. Så. Och inom socialtjänsten så har vi behörighetsreglering av barn och unga men inga andra sådana regleringar. Tänker att det skulle behöva till en tydligare ordning runt kompetens för olika grupper inom, inom socialtjänstens område?
0: Det är en fråga som, som är nästan aktuell lite sådär mest hela tiden och det pågår ju liksom, tycker jag, diskussioner om, om vilken typ av reglering tror vi att vi behöver ta framåt. Och återigen, det är inte riktigt i vårs huvudfokus att fundera på hur man borde ta fram nya regler eller andra regler. Utan det finns, det är framförallt riksdag regering men, men det är ju som, som står med för den detaljreglering vi har på området. Men jag tycker det är, det är väldigt viktigt att följa upp de förändringar vi har gjort. Det är väldigt viktigt att ta reda på mer vad som faktiskt har effekt för kvaliteten i verksamheten. Och jag skulle inte bli förvånad om vi kommer att, att se mer av, av den här typen av, av förändringar. Mm.
1: Apropå att följa upp förändringar så gick ju övergångsbestämmelserna för behörighetsregleringen på barn och ut första juli, om jag inte minns fel, i år. Avser ni eller tänker att ni kommer att tillsyna på det här området eh, att socialtjänsten uppfyller att man är socionom eller har likvärdig utbildning som, som behörighetsregleringen säger?
0: Ja, det faller ju inom ramen för vårt tillsynsuppdrag. Så är det. Sen är ju vi då i en, i en sån situation att vi tvingas göra tuffa prioriteringar och vi jobbar utifrån risk. Eh, och det betyder också då att vi, vi ska prioritera det som är det allra mest allvarliga. Eh, så att det, det är något som vi kommer att, att få, behöva återkomma till på vilket sätt som vi kan prioritera. Olika typer av av granskningsfrågor så det kan inte jag säga något om här och nu kanske men det är i alla fall en en del av vårt uppdrag att titta på frågorna så så är det ju så så får vi se lite grann vad vi öppnar specifika granskningar på framöver.
1: Vi får höra från våra medlemmar att dokumentationen är förstyrande och tar för mycket plats i arbetet. Det är en ganska vanlig sån återkoppling. Går det att minska på dokumentationen och ändå garantera kvaliteten utifrån ert perspektiv som tillsynsmyndighet?
0: Från Ivos sida så brukar vi prata om rätt dokumentation. Och det, är ju, det ska inte vara för mycket dokumentation och det ska inte vara för lite dokumentation. och Båda är egentligen lika, lika dåliga men tyvärr ser vi både det ena och det andra. Vi ser överdokumentation och vi ser underdokumentation. Så att jag, jag tror egentligen inte när man sätter sig ner och verkligen pratar om, om vikten av att dokumentera. Så är det är ju ingen som säger att man är emot. Utan det är ju snarast det här med för lite eller för mycket som, som orsakar problemen. Och i våra granskningar så, så kan jag ju säga att det som... När det är som allra bäst, då kan vi ju se att man har dokumenterat det som behövs för att garantera den här kvaliteten eller säkerheten, tryggheten för den som det handlar om. Och tror att det är en viktig sak att verkligen fokusera mer på vad som är rätt nivå för dokumentationen. Det kräver då god kompetens, det kräver goda språkkunskaper, det kräver Kanske i viss mån kontinuitet eftersom en en bristande kontinuitet ställer ju oändligt mycket större krav på god dokumentation. Så att allt hänger liksom ihop också men jag tror att det är är en väldigt farlig situation att att, låta medarbetare inte få rätt förutsättningar- för att kunna jobba på en rimlig nivå med dokumentationen. För då tror jag det kan bli så här att man, man blir rädd. Man skriver ner så mycket man bara kan. Bara för att. Och så blir det fel i alla fall. För att det, det, det var inte rätt dokumentation. Så det är en komplex fråga. Den, den har samband med väldigt mycket annat. Men det går liksom inte att gena sig förbi den. För i grunden så är det ju bäraren egentligen av kvaliteten och säkerheten för en person som är föremål för olika typer av vård- och omsorgsinsatser. Och det som sagt, det, det vet vi att det är på det viset. Så att det handlar mer om att faktiskt förstärka förutsättningarna, förbättra förutsättningarna för medarbetare att ha den balansen. Det varken blir för mycket eller för lite.
1: Mm. Jag tar ett nytt ämne. Socialtjänstlagen var tänkt som en ramlag när den trädde i kraft 1982. Men under de här fyra decennierna har funnits så har den blivit allt mer detaljreglerad. Hur ser du på den utvecklingen?
0: Mm. Ja, för det första så tror jag, från min, min horisont i alla fall personligen- så, så håller jag nog med om beskrivningen. Jag tror att man kan se det inom andra områden också. Men utifrån ett Ivo-perspektiv så får jag börja med att säga- då att det är ju inte Ivo som sätter reglerna. Utan vi är den myndighet som kontrollerar att reglerna följs. Och i, som sagt, i grunden tror jag att det är en ganska god ordning- framväxten av de här detaljreglerna då som man kan tycka det sätts ju ja, den myndighet som har ansvaret för den typen av ska säga, detaljreglering då det är ju socialstyrelsen och eh, frågan ska väl egentligen ställas till dem eh, hur, hur de tänker hur de förhåller sig till det här. Men jag skulle ju kunna tänka mig att att det blir så här över tid för att man får upp problem som man tycker är så kännbara och allvarliga att man man vill lösa dem. Och så kanske man gör det, men efter en tid så märker man att man har orsakat någon annan typ av frågeställning eller problem och då bygger man på. Och som sagt, det är ju inte unikt för det här området, tyvärr. Men det är nog ett faktum att vi lever inte riktigt som vi lär och Ivo har faktiskt i granskningar emellanåt också lyft den här frågan om behovet av balans i att sätta mer övergripande regler och sen låta tillämpning och granskning vad de som fyller ut så att säga detaljerna. Och det, det är den grundmodell vi har och jag tror att den är rimlig att, att hålla sig till men, men då behöver man hålla lite utkik efter de här, den här utvecklingen då som ändå blir... Mer och mer detaljer och mer och mer detaljer. Och det är klart att det, det för ju också då oss som, som kontrollmyndighet in mot mer och mer av detaljer. Och mm. det är ju inte alls säkert att det är de saker som vi ser verkligen skulle gagna brukarna. Så, så kan det ju faktiskt vara.
1: Mm. Och många av våra medlemmar har ju lyft den här frågan. De säger inte sällan ungefär så här. Idag är det viktigare att göra rätt än att nå bra resultat för brukarna. Kan man tänka att det blir för mycket fokus på på risker och misstag och för lite fokus på resultat för brukarna idag?
0: Då har vi ju inte hamnat rätt. Någonstans egentligen. Och då får man ju titta på lite olika delar. Har vi regler som driver in oss mot att göra saker som inte skapar värde och skapar kvalitet för brukarna? Och det behöver man ju rikta mot den som då sätter reglerna. Varför har vi... Skjutit ut den här typen av, av regel och, ha, och hjälper den verkligen till och skapar den förutsättningar i den tid vi är i nu. Med de förutsättningar som råder, eh, eller hur? Det är också den saken, det ska vara aktuellt för, för den eh, tid som, som de förutsättningar som råder nu då. Eh, så det är en sak. Eh, en annan sak är ju också i, i vår kontroll och vår tillsyn så... Det är väldigt viktigt att vi klarar av att just se till patient- och brukarperspektivet. Och det är till och med reglerat för oss. Vi ska ha ett patient- och brukarperspektiv. Och jag brukar uttrycka det så här ibland att vårt uppdrag är faktiskt inte att i första hand bry oss om hur de här verksamheterna som ska ge den här goda vården och omsvaren, hur, hur, hur de har det. Utan vi ska bry oss om hur, hur brukarna och patienterna har det. Men det förutsätter ju att vi inte behöver kontrollera en massa detaljregler eller det man sa förr, att man kom in och så kontrollerade man att pärmarna stod rätt. Men man tittade inte riktigt in i i själva rummet hur hur den som bodde där kanske hade det eller vem det nu är, vad som det berör. Vi jobbar jätteintensivt nu med att verkligen stärka vår förmåga att se till hur den enskilde faktiskt har det. Vi har... Vi har tagit flera åtgärder som är ett uttryck för just det här att vi riskerar att gå fel annars som vi faktiskt inte ser. Men vad fick det här för effekt? Du säger att du har ett bra ledningssystem. Du säger att du följer olika koder och du säger ja, vad det nu kan vara, vad detaljer. Men vilken effekt har du fått? Och vår förmåga då att väga in, alltså l- lyssna in barnens, de äldre, de funktionsnedsattas synpunkter, upplevelser att ge dem informationen rätt vikt i våra bedömningar och beslut. Där kan jag säga där har vi inte alltid varit, det kanske vi inte ens ser till fullo nu men vi jobbar väldigt mycket för att just komma dit. Vi har tillsatt en, en, en särskild, ett särskilt uppdrag, en särskild roll, en person som finns på IVO på central nivå som är projektledare för att hålla ihop ett, ett större arbete som inkluderar alla de här sakerna att Att stärka vår förmåga att väga inbrukarnas och patienternas synpunkter. Och deras kunskap ska få väga i i våra beslut. Och då, det är vårt sätt att svara uppemot det här dilemmat som du beskriver. För att det får inte vara så att vi är mer måna om att göra rätt och så blir det fel. För det, det, det skapade inte den effekt som det skulle för den som det berör. Så vi är också en del av det där, men vi jobbar väldigt mycket med det.
1: Riksrevisionen menade 2019. 19 var det, eh, att IEVO behöver utveckla den riskbaserade egeninitierade tillsynen. Eh, hur går det med det arbetet?
0: Det är ett arbete som vi lägger väldigt mycket fokus vid. Eh, och jag kan säga att eh, coronapandemin innebar faktiskt en, en väldigt bra <laughs> eh, skjuts, eller vad jag ska säga, just för att vi ska börja jobba mer nationellt, enhetligt. Just nu jobbar vi mer som en myndighet över hela landet, lika över landet än vad jag tror vi kanske någonsin har gjort. Och vi jobbar i breda riskbaserade tillsyner där vi också använder data, vilket vi kanske inte har gjort alls tidigare eller i väldigt begränsad utsträckning. Det här är ett sätt för oss att faktiskt få bättre koll. Få bättre överblick och kunna agera på det som då är det mest allvarliga. Och några exempel på det jag nämnde tidigare att vi tittar på nästan 2000 äldreboenden i hela landet. Vi gör det lika. Det blir också en jämlik tillsyn. Vi pratar mycket om jämlik vård. Det blir också en jämlik tillsyn för vi gör det på samma sätt i hela myndigheten. Vi har nationella tillsyner just nu av LSS- vi har nationella tillsyner när det gäller akutsjukhus. Inom HVB, Cis jobbar vi likartat. Så att det, det är verkligen någonting som är en viktig prioritering för oss att komma längre i att vara just riskbaserade. Och att jag har jobbat väldigt mycket manuellt i den här myndigheten sedan, egentligen sen... Där myndigheten bildades som man tog över från socialstyrelsen. Men nu har vi ett nytt läge här och vi har börjat ta steg. Och faktiskt på vissa områden kommit ganska långt till och med just för att, att kunna koppla ett grepp över hela landet. Och det, det är väldigt viktigt faktiskt att vi fortsätter att, att jobba vidare på det här. Dels för att öka vår bandbredd. Vi kan räcka till för mer. Men inte minst för att vi kan bli mer systematiska också i våra beslut och vår återföring. Och det är någonting som vi verkligen vill åstadkomma. Det ena är att riktigt allvarliga missförhållanden måste faktiskt få ett stopp. Så det är det ena här. att Vi vi måste fatta våra beslut lika över landet så att det får en effekt. Det får inte gå år efter år och vi påpekar... Verksamheten säger vi håller med, det ska vi fixa och så kommer vi tillbaka något år senare och så är det lika illa. Det får liksom inte fortsätta så, det är, det är en del av det här utvecklingsarbetet. Men den andra delen är ju också att de här besluten, som sagt de innehåller ju mycket information och kunskap och, och potentiellt så kan ju det bygga lärande om man får en spridning på det så att det blir tillgängligt. Eh, och där tror jag att en, en del av det utvecklingsarbete som vi gör nu, just när vi också får mer av digitala verktyg, vi använder data på ett sätt som gör att det blir mer faktabaserat och transparent, eh, där vill vi också då mycket mer systematiskt kunna återkoppla och återföra det vi ser för andra att ta till sig och lära och... Eh, har vi kommit in i den typen av, av cykel eller cirkel, då tror jag vi har, då, då har vi kommit en, en bra bit faktiskt. Så det, det ser jag mycket fram emot att vi ska vidareutveckla.
1: Ja, Det där låter ju som en, en klokt väg att gå. Så. Eh, I samband med det här med tillsyn av eldånsorg, så har ni ju tagit in väldigt mycket journaler ifrån de här borna. och jag vet ju att SQR har haft åsikter och eh, inte hållit med er om, om mängden journaler som, som slår plockas in. Har ni en samsyn idag eller hur ser den frågan eller hur ligger den frågan idag?
0: Vi har ju genomfört en väldigt stor del av den här granskningen och kunnat återkoppla till kommunerna och vi har ju haft möten med alla de kommuner som ingår i granskningen och det är ju alla utom några stycken få. Det är 283 kommuner som, som är med i den här granskningen och eh, uppfattar att det har varit bra dialoger nu när vi under den här hösten har börjat. Vi besöker, kommer ju besöka alla kommuner för alla har som är med då mm. eh, Och nu när vi har börjat också med våra platsbesök här under hösten så uppfattar jag att det är väldigt, väldigt viktiga och bra dialoger. Ibland de väldigt svåra utmaningar såklart som som de här olika kommunerna står inför. Men men, där tycker jag vi har har kommit ganska långt i det. Sen SKR uttryckte... Kritik mot oss och och jag förstår att det ju såklart är krävande att vara med om en stor granskning och vi ska göra allt vi kan för att det ska vara så rimligt administrativt och så vidare som möjligt men granska måste vi göra och jag har fortfarande inte hört någon som säger att det här var inget som vi skulle granska utan har egentligen bara bekräftelse på att det här är ett otroligt viktigt område där lägsta nivån måste höjas och det gäller generellt i hela landet och även om det finns variationer såklart, så klart Ser ju vi i den här journalgranskningen eh, och det vi går ut nu och gör platsbesök på att ingen av de 283 kommuner som vi tittar på kan säga att man till full och svarar upp emot de grundläggande krav som, som ställs. Så att ja, man får väl skilja lite på vilken typ av diskussion och, och kritik som eh, kommer upp i samband med våra granskningar men eh, jag uppfattar nu att det är ett, ett, ett fokus på kvalitetsfrågorna och det är ju det som vi det är där vi ska vara. Liksom. Mm. Det är viktigt.
1: Kommer det fortsätta den här typen utav, av granskningar- som man har gjort inom äldre ansvar- plockar in stora volymer- och försöker få en, en bredare bild av verksamheten?
0: Ja, om det behövs för, för att åtgärda riktigt allvarliga problem. Nu får man ju säga att just äldreboenden- och, och vården i kommunen, så där, det är ju en av, av de områden- där, där det finns som minst så här nationell data- så samtidigt då som vi vet väldigt mycket om bristerna, vi har ju så att säga, granskat och iakttagit det under, under en längre tid och under pandemin så hade vi ju dessutom till exempel då Coronakommissionen kanske som den viktigaste aktören som ytterligare fördjupade bilden. Så att vi behöver ju naturligtvis ta in den information som behövs för att vi ska kunna göra vårt jobb och, och granska det som är ska granskas. Så det får vi återkomma till. Det beror ju väldigt mycket på vilka typer av allvarliga risker och brister vi faktiskt ser. Men jag kan säga att, att det här med att använda data mer, det är ju helt nödvändigt för oss. Att minska de väldigt manuella inslagen i vårt arbete, det har vi ju redan påbörjat och det är också jätteviktigt för att både effektivisera i vår verksamhet, men också få en bättre effekt och kunna återföra systematiskt i våra beslut. Då. Och att vi jobbar nationellt och lika över landet, det, det ska vi ju göra. Så det är ju som en förväntan på oss såklart. Va? Så att det, det, har vi. det är också såklart någon, någon del av det, det nya som, som är normalt för oss på IVA, att vi ska agera som en enhetlig myndighet. Och väldigt många av de brister och risker som vi har och ser inom Både vården och omsorgen, de är ju nationella mm. och väldigt mycket på en slags systemnivå. Det är systemproblem så att där ska vi vara och då, då har vi så att säga, rustat oss med de typer av förmågor och arbetssätt som, som krävs för att vi ska kunna jobba på det viset.
1: Du har nämnt att ni går mot en mer datadriven och digital utveckling, att ni ska bli mer lika över landet så Finns det andra områden som ni håller på att utveckla eller som du ser att, att, att IVA behöver bli bättre på?
0: Det är många saker vi behöver bli bättre på och jag tänker att vi är en sån myndighet som hela tiden vill bli bättre och jobbar för det. Ett område som jag särskilt tycker är oroande och bekymmersamt är ju inslaget av oseriösa aktörer bland ibland rent organiserad brottslighet på välfärdsområdena. Vi har sett en utveckling inom assistansområdet, HVB och så vidare. Att Ivo växlar upp i de delarna, det har vi gjort till en del. Vi behöver göra mycket mer. Och jag tror också att vi behöver erkänna att de här riskerna för oseriösa aktörer, det stoppar inte vid de områden vi nu har sett. Utan det finns andra områden också inom både vården och omsorgen som är exponerade för den här typen av problem. Och vi är många myndigheter som behöver göra bättre i det här. Vi har redan framfört det här till regeringen. Nu förra året, året före det, vi har lämnat ett flertal författningsförslag som handlar om att vi ska kunna hantera information tillsammans med andra myndigheter på ett bättre sätt för att kunna helst förhindra att oseriösa aktörer ens kommer in på områdena och får verka. Men om de nu är där så ska vi kunna stoppa dem. Och det kan vi och gör vi mer och mer kan säga. Tittar man på kurvorna hos oss så ser man att det blir fler och fler aktörer som blir av med sina tillstånd eller som vi förbjuder på olika sätt och vis. Men jag tror tyvärr att vi är långt ifrån där vi ska vara för att hålla jämna steg med det här. Och då kan man ju säga att oseriösa aktörer är ju ett problem på många sätt. Det första man kanske tänker på är ju att man missbrukar offentliga medel och att man liksom tar ut pengar som man inte har rätt att att ta ut. Men vi då som som tittar på hur hur man mår som som brukare eller som patient, vi kan ju också se att oseriösa aktörer, de de ser inte till att, att du som brukare eller patient får en trygg och god och säker vård och omsorg och ibland så är det ju rena övergrepp och, och, och riktigt farligt så tyvärr så är det en sak som jag kan se att Ivo behöver fortsätta och ha en väldigt hög prioritering på och här kommer vi att fortsätta också och lyfta också de resursbehov och de behov av, av lagförändringar som, som vi ser.
1: Riksrevisionen pekade 2019 på att regeringen varken varit konsekvent eller långsiktig i sin ekonomiska styrning av IVO. Hur ser du på den frågan idag? Har ni rätt förutsättningar för att göra ett fullgott jobb eller skulle det krävas mm. några ändringar?
0: Riksrevisionen riktade ju den där granskningen i den delen då mot regeringen och regeringen har också svarat tidigare. Så det, det, det är inte upp till mig att kommentera just så. I vår utgångspunkt är ju ja, den, den lagstiftning vi har, det uppdrag vi har och det faktiska läge som vi ser. Och vi efterfrågar ökade resurser, vi efterfrågar ändrad lagstiftning. Det har vi gjort sedan nu ett par, tre år tillbaka i tiden. Så att det ser man liksom i vår kommunikation med regeringen att vi tecknar den här bilden av allt ökande påfrestningar för vårdomsorgssystemet. Um, patienter och brukare som får illa på en nivå som inte är enstaka olycksfall i arbetet, enstaka missar och sådär som man kanske har, har varit van vid att se det som bakåt i tiden. Utan vi beskriver mer av systemproblem. Och då behöver ju vi också som tillsynsorgan och tillståndsprövare svara uppemot det. Och då behöver vi faktiskt växa och vi behöver också ännu bättre lagstöd för att inte minst då som jag nämnde med oseriösa aktörer samarbeta med till exempel brottsbekämpande myndigheter.
1: Tack Sofia för att du kom hit idag.
0: Tack så mycket för att du kom.
1: Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikförbundet SSR.